0: Então eu quero que você abra a tua Bíblia, no Salmo, de cento, no Salmo número 127, nós vamos estar lendo o Salmo inteiro. Hoje o tema da mensagem é amando nossos filhos, mas eu tenho certeza que todos nós seremos edificados, você que é solteiro, você que é filho, ainda não tem filho, mas hoje nós vamos meditar no que a palavra fala sobre a família, sobre, sobre como nós devemos nos comportar e como nós devemos proceder com aquilo que Deus nos entregou, amém? Salmo 127, quer dizer que ontem foi maravilhoso aqui o jantar de casais, é, parabéns a todos os organizadores, é, Serginho, Célia, Léo, Cíntia, quero também agradecer, cadê o deles, a Normaide? Eu, eu vi eles entrando, está lá atrás. Glória a Deus pela vida de vocês, ontem a palavra foi uma bênção, sair daqui edificado, que Deus continue usando vocês poderosamente. Amém, queridos? Salmo 127, verso 1 diz... Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando ardua, arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Outra versão diz que o Senhor dá enquanto dormimos. Os filhos são herança do Senhor uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem cuja aljava está cheio deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Senhor, muito obrigado por Tua Palavra, muito obrigado por Tua presença Senhor, eu estou aqui com dificuldade de começar a falar, porque meus olhos estão ainda cheios de lágrimas, pelo tempo de adoração que nós tivemos Senhor a Tua presença ela é real, a Tua presença ela é viva e nós precisamos da Sua voz, nós precisamos nos alimentar da Tua voz, porque passamos uma semana inteira Senhor, nos alimentando de tantas coisas, nos alimentando de dúvidas, nos alimentando de incredulidade, nos alimentando Senhor Jesus de intrigas contendas, nos alimentando de desejos ruins e chegamos aqui Senhor com nossa alma tão carregada, tão pesada, mas a Tua Palavra é como um rio que nos limpa, a Tua Palavra é como um rio que nos lava, a Tua Palavra, ela nos purifica, a Tua Palavra, ela nos tira desse lugar de sujeira e põe, Senhor Jesus, a gente diante de Ti, de coração limpo e puro, então que nessa manhã, a Tua Palavra seja esse rio, mas que também seja esse alimento que nos faz sair daqui forte, Senhor, prontos para enfrentar essa semana, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o Salmo 127 ele é um salmo, salmo maravilhoso, porque ele é tanto uma advertência, usando de forma negativa, como de forma positiva, então ele primeiro diz o que é inútil, e depois ele diz o que é útil, e na construção do salmista, ele traz a ideia de, um, de uma cidade, ele está ele ele tá ali vivendo dentro de um ambiente, aonde as cidades precisavam de muro, aonde as casas precisavam ser constantemente reconstruídas, porque elas não tinham uma construção permanente como a nossa, e o que ele estava dizendo é que seria inútil, você entrar numa empreitada, de construir casa, de edificar casa, de construir cidade, de vigiar a cidade, se não houvesse uma dependência do Senhor, se o Senhor não construísse a cidade, seria inútil trabalhar se o Senhor não guardasse a cidade, seria inútil montar a sentinela, ou seja, seria inútil ter alguém, olhando de longe se o inimigo estava ou não se aproximando, se não fosse o Senhor que estivesse guardando a cidade, Ele está nos mostrando, o Salmo está mostrando para aqueles que estavam lendo, mostrando para Ele mesmo, quando Ele estava declarando essas palavras, e para nós hoje, que o esforço ele é importante, mas sem Deus ele pode ser inútil, se Deus não for aquele que está edificando a tua casa, se Deus não for aquele que está edificando a tua família, se não for o Senhor que estiver edificando o seu negócio, se não for o Senhor que estiver por detrás dos teus planos, você pode passar uma vida inteira se esforçando, e não chegar a lugar nenhum mas se for o Senhor que estiver edificando a tua vida, eu tenho uma boa notícia para te dar, enquanto você dorme, ele está trabalhando, porque ele não dorme, enquanto você está pensando, ele está agindo, quando você está indo para ter uma reunião de negócios, se o Senhor é quem edifica o seu negócio, Deus está preparando aquele que vai ouvir a sua proposta, ele está dizendo, ei faça uma parceria com Deus deixa Deus cuidar da tua vida, deixa Deus cuidar da tua família, confie no Senhor, nós somos lógicos, inteligentes, mas quando partimos para o entendimento de que tudo depende de nós, e que tudo vai virar, porque nós somos importantes ou bons, nós estamos desperdiçando uma parceria excelente, Essa semana eu estava ministrando, na quarta-feira para uns jovens que se reúnem, e eles me chamaram para dar uma palavra para eles E eu disse para eles assim Olha, fazer uma parceria com Deus E fazer do seu jeito é mais ou menos assim E eu usei uma ilustração para eles entenderem É mais ou menos se você fosse jogar uma partida de sinuca E o seu parceiro fosse o Rui Chapéu E chegasse na última tacada Tem uma bola para derrubar Essa bola está difícil Se você ganhar o prêmio é um milhão Se você perder você tem que pagar um milhão E o Rui Chapéu é seu parceiro e você fala assim, deixa comigo, <risos> não pode jogar, Aí joga você, ter a parceria com Deus e tentar fazer tudo do teu jeito é exatamente isso, você tem um Deus que é poderoso para cuidar da tua casa, para cuidar da tua vida e você assume fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, está desperdiçando aquele que decidiu ser um com você mas de repente, na metade do Salmo para frente, ele começa a dar advertências positivas, ele começa a dizer, ei, não, agora ele não vai dizer mais o que é inútil, ele vai dizer o que é bom, e ele está dizendo, os filhos são herança do Senhor, esse, essa, esse texto ele tem duplo entendimento, primeiro ele tem um entendimento literal, numa, numa cultura, onde o trabalho braçal, dependia dos filhos aonde uma família valia pelo tamanho que ela tinha, o filho era herança, era um presente de Deus, para a construção de uma cidade, de um povo forte, mas quando nós olhamos a palavra herança, e colocamos que ela é do Senhor, ela traz um entendimento mais profundo, de que o Senhor nos entregou algo, que não é nosso, mas é dele, e eu quero te dizer, você que é pai, você está cuidando e criando seus filhos, entenda que você está cuidando e criando seus filhos para o Senhor, amém? Vocês entendem isso? Vocês entendem isso? E ele começa a dizer que os filhos são como flechas na mão do valente, o que, que, que a flecha é para uma guerra? Naquele tempo, as flechas eram o um único elemento que podia ir aonde o guerreiro não ia, para lutar com espada o guerreiro precisava ir até o combate, para lutar com lança o guerreiro precisava ir até o combate, mas a flecha deixava o guerreiro em segurança e ia até o inimigo, quando ele diz que os filhos são como flechas, ele está dizendo que os nossos filhos poderão ir aonde nós nunca poderemos, nós podemos enviar e projetar os nossos filhos além da gente, o propósito de eu criar os meus filhos, é que eles possam ir além de mim, eu tive a alegria de nascer num lar cristão, mas os, meus, mas os meus pais não tiveram o mesmo prazer de ser filhos pequenos de pais cristãos, os pais dos meus pais se converteram já numa idade jovem, quando os meus pais já tinham nascido, a minha mãe teve que conviver com a experiência de pegar o meu avô na sarjeta, porque ele tinha bebido, era alcoólatra, estava caído lá na, na, na beira do, da rua, minha mãe tinha que pegar o meu avô, levar para casa, dar um banho nele, depois esse avô se converte, e esse avô é o avô que vira pastor, o pior de todos, é o que vira pastor e começa a cuidar de vidas, e traz a bênção para a família, mas ali eles ainda viviam uma história difícil, a minha mãe nos criou nos caminhos do Senhor, hoje eu estou aqui ministrando para vocês, e eu quero dizer para vocês que se... Continuar nesse nível, eu nem imagino onde o Antônio e o Davi estarão, porque eles irão além do que eu posso ir, é isso que ele está dizendo aqui, ele termina dizendo que, como é feliz um homem cuja aljava está cheia deles, aqui de novo tem um contexto literal, porque ter muitos filhos era alegria, porque se o pai fosse condenado injustamente ou fosse acusado injustamente, era a quantidade de filhos que poderiam se posicionar para defendê-lo e quando eu penso isso, e trago esse texto para a minha vida, e para a nossa vida hoje, eu começo a entender que Deus quer edificar uma família para nós, e uma família não é edificada a partir de filhos, nós já ensinamos isso aqui, que uma família não passa a existir depois que nasce o primeiro filho, a, a família passa a existir no momento em que duas pessoas decidem deixar a casa dos pais, e se tornarem uma só pessoa, ali nasce o núcleo familiar, porque o núcleo familiar é o matrimônio, e quando eu digo que Deus quer edificar uma família, eu digo que Deus quer edificar uma família nos moldes dele, Deus projetou a família antes da criação do mundo, quando Deus colocou Adão para viver no jardim, e Ele fez aquele lugar lindo, lugar de delícias, eu fico pensando, essa semana eu estou tendo a alegria de fazer um jardim no fundo da minha casa, nós temos um jardim na frente, mas a gente quase não fica lá, e nós decidimos agora fazer um jardim para o nosso desfrute, e eu, eu, hoje, ontem eu estava ali aguando o jardim e eu brinquei com a minha esposa, e falei, viu Mateus que era bom, o que, o que tinha sido feito, porque deu prazer de ver no jardim, agora imagina o jardim de Deus, Deus cria a família e Ele não coloca a família na lavoura, Deus cria a família e não coloca a família numa casa, Deus cria a família e põe a família no jardim, porque jardim é lugar de desfrute, lugar de prazer quando Deus criou a família, ele estava pensando em dar ao homem, prazer, alegria, satisfação, quando Eva, quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz, que um dos castigos para a mulher era, te multiplicarei as dores de parto, você que sabe matemática, é possível multiplicar alguma coisa por zero? Sim ou não? Zero não gera multiplicação, isso quer dizer que, quando o homem e a mulher pecaram, já tinha nascido crianças, ou seja, Deus não projetou o jardim só para Adão e para Eva, Deus tinha projetado o jardim para a família, para o desfrute da família, mas quando o homem peca, havia uma palavra sobre ele, que se ele pecasse, certamente ele iria morrer, a morte na Bíblia, não traz a ideia de aniquilação, a morte na Bíblia traz a ideia de separação, havia um plano original, um plano perfeito de Deus para a família, um plano perfeito de Deus para o casamento, um plano perfeito de Deus para os filhos, mas quando o homem peca, o homem morre, ou seja, o homem se separa do plano original de Deus, e os, os, ali os querubins, na porta ali do do jardim, pedindo que o homem voltasse, era como um sinal dizendo, não adianta vocês quererem voltar agora... ao plano original, porque vocês se separaram, houve uma ruptura, e a partir do momento que houve a ruptura, algo começou a reinar no coração do homem, isso se chama pecado, hoje eu quero conceituar para você bem claro, a diferença entre pecado no singular, eu já falei isso em outros tempos na igreja, mas há tem um povo novo que precisa entender isso existe uma diferença entre pecado no singular, pecados com S, todas as vezes que você vê na Bíblia, pecados no plural, está falando de atos pecaminosos, alvos que foram errados, erros cometidos contra Deus ou contra alguém, mas quando a Bíblia diz pecado no singular, ela não está falando de um ato, ela está falando de uma inclinação, que está no coração do homem, que faz com que ele tenha uma inclinação para o mal, então quando a Bíblia diz que Jesus não se fez pecador, a Bíblia diz que Jesus se fez pecado, ou seja, o que Jesus cravou na cruz foi a inclinação do homem para o mal, quando nós vemos o pecado entrando, o pecado começa a reinar na vida do homem, e o, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa guerra em Romanos 7, que a partir do momento em que o pecado entrou, o bem que o homem queria fazer, ele já não era mais capaz de fazer, mas o mal que ele não queria fazer, ele acabava fazendo, porque existia dentro dele, uma lei que governava o coração dele para o pecado, Por que, que eu estou falando disso? Porque Deus sonhou com uma família perfeita, Deus tem uma família, um plano original para a família, mas o pecado impossibilitou o homem de viver os planos de Deus, e o homem se desviou, e o homem, passou a ser incapaz de viver a família que Deus planejou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que cravou o pecado na cruz, e o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, que o que a lei não pôde fazer, porque estava enfraquecida pelo pecado, veio Cristo Jesus e fez, sabe o que Jesus fez por mim e por você? sabe o que a graça faz por mim e por você, a graça nos perdoa, mas muito mais do que isso, a graça nos capacita a viver aquilo que Deus planejou, a notícia boa da graça é que Deus tem uma família para você maravilhosa e você é capaz de viver isso, não porque você é bom, não porque você é especial, mas porque a graça de Deus te capacita para viver isso, agora, quando nós olhamos para os nossos filhos, nós temos que perceber o quê? Que os nossos filhos não são diferentes da humanidade. Os nossos filhos podem até nascer e não cometer pecados, porque são inocentes. Mas eles são governados pelo pecado, porque eles são pecadores. Você consegue entender isso? O, a criança nasce com uma inclinação para o mal. O problema dos nossos filhos não é só um problema comportamental o problema dos nossos filhos é um problema de origem, assim como nós, os nossos filhos nascem com a natureza de Adão, e um dia precisarão nascer de novo para ter a natureza de Cristo, Por que, que é importante entender isso? Porque quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para o Davi, quando eu olho para o Antônio, como seres humanos que nasceram com a natureza de Adão, eu preciso amá-los de forma tão profunda, a viver de uma forma que eles um dia possam conhecer Jesus, possam nascer de novo, e possam um dia, entrar na glória celestial junto comigo, se eu penso que o meu filho nasce com inclinação para o bem que o problema do meu filho é só um problema comportamental, eu tento resolver o problema do meu filho com técnicas, somente com técnicas, mas se eu entendo que o meu filho tem um problema espiritual, eu resolvo o, os problemas do meu filho, sim com técnicas, sim com ferramentas, mas com muito joelho no chão, com muita fé e com muita dependência do Senhor, e quando eu digo dependência do Senhor, a melhor forma de depender do Senhor, é abrir as escrituras, entender como é que eu preciso fazer com os meus filhos, baseado na palavra de Deus… Agora quando eu entendo isso, eu fico pensando, como é que então, se meu filho está impossibilitado de obedecer plenamente a Deus, porque ele tem dentro dele, uma lei que governa ele, assim como a lei que também me governava, até que eu entendi, eu entendi criei e me tornei filho de Deus, me tornei, o, o Senhor se tornou o meu Senhor, se tornou o dono das minhas ações, hoje existe uma luta, como existia no passado a luta da carne contra o Espírito continua existindo, o problema é que antes eu perdia, agora eu venço, Por que, que agora eu venço? Porque agora eu não sou mais escravo do pecado, agora eu sou eu, o meu Senhor é Jesus, ele tem poder para me libertar do poder do pecado, você entende isso? Então não tem desculpa para o crente dizer assim, eu não consigo, você consegue, talvez o que você não, talvez o que está acontecendo é que você não quer ser liberto, mas se você entregou sua vida para Jesus, você pode, você consegue viver livre do pecado, você pode até pecar e para o pecado, para o ato errado, você se arrepende, e o Senhor te perdoa, amém queridos? Mas o pecado que governava o teu coração, o Senhor levou na cruz, Ele crucificou essa inclinação para o mal na cruz, então o um cristão não pode viver com essa inclinação governando sua vida, não tem essa de dizer, não eu quero fazer, mas eu não consigo, não, você quer fazer você pode fazer, você tem que confiar na graça do Senhor, e se você está passando por um problema, que você não consegue vencer, eu quero te encorajar a pela fé, começar a dizer, Senhor eu venço esse pecado, porque o Senhor cravou o pecado na cruz, eu não posso ser escravo, não tem sentido, você ser filho de Deus, Jesus ser o seu Senhor, e o, e o diabo continuar te escravizando... E quando a gente vai para os filhos, a pergunta é, se o meu filho vai precisar, em determinado momento da vida, entregar a vida para Jesus, para poder então, conseguir vencer essa inclinação para o mal, o que eu faço até lá? Qual é o procedimento que eu como pai, tenho que ter até lá? E, porque hoje eu ia, vou ministrar sobre filhos, e eu pensei, Senhor na igreja não tem só pais, tem jovens, tem… a, a ideia não é só filhos, a ideia é você entender a dinâmica entre a lei e a graça, olha o que o apóstolo fala, aos Gálatas no capítulo 3, no verso 23, Gálatas 3, 23 diz, antes que vieste a fé, esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada, assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o controle do tutor, o que, que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, que até que o ser humano, vamos olhar a humanidade como uma criança, a humanidade caiu em Adão, a humanidade pecou em Adão, Deus sabia que em determinado momento da história, viria Cristo e resolveria o problema de Adão, porque Ele diz o quê? Da, da, da mulher, sairá um que pisará a cabeça da serpente, havia uma promessa a respeito de Jesus Cristo, que viria e resolveria o problema de Adão, o apóstolo Paulo diz aos coríntios, que pelo primeiro Adão, entrou a morte, mas pelo segundo Adão, ele se tornou um espírito vivificante, ele está dizendo que, o primeiro Adão pecou, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão venceu, e o segundo Adão é Jesus Cristo, por que ele está dizendo que é segundo Adão? porque assim como o primeiro Adão é a cabeça de uma raça caída, Jesus é a cabeça de uma raça que vence... e quando você nasce de novo, você se torna, origem, sua origem deixa de ser Adão, primeiro Adão, e passa a ser a origem o segundo Adão, e você já não é mais filho daquele que perde, você é filho daquele que vence, por isso que você é mais que vencedor, e quando vai para os nossos filhos... Ou para nós, olhando ainda para a humanidade como criança, Ele está dizendo assim: um dia a humanidade vai estar madura para me obedecer, mas enquanto ela, ainda ela não está, Deus manda a lei. E por que, que Deus manda a lei? Para ser tutor: o que, que é tutor? Cuidar da humanidade, até que a humanidade estivesse pronta, ou que chegasse o momento em que Cristo viria e resolveria o problema de forma de, definitiva o que eu quero dizer para você é que, até que o nosso filho conheça Jesus, e seja transformado, ele ainda está sob a lei, a lei só deixa de existir para aquele que entrega a vida para Jesus, e recebe a graça pela fé, entenda que a lei não, a lei não deixou de existir, e no tempo a lei deixa de existir quando nós entregamos nossa vida para Jesus, sabe por quê? Porque todos aqueles que não estão debaixo da graça, estão debaixo da lei, é por isso que eles são condenados, e nós não, porque a lei já nos condena, não nos condena mais, porque nós já saímos debaixo do poder da lei, você está entendendo isso? Ah não, a lei foi até Jesus e agora depois de Jesus é a graça, sim, até Jesus, mas enquanto Jesus não é, chega na vida de alguém, ainda está lei, é até Jesus, não Jesus dois mil anos atrás, até Jesus entrar na vida de alguém, a lei é até Jesus, até Jesus entrar na vida de alguém, porque enquanto Jesus não entra, a pessoa está debaixo da maldição da lei, a pessoa está debaixo do castigo da lei, debaixo da desobediência da lei, então se você hoje está aqui, e ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero dizer que você está debaixo da lei, mas você pode mudar esse status a partir de hoje, se você entregar a sua vida para Jesus, e deixar Ele ser o seu Senhor, e receber a, a sua salvação pela fé, é isso que acontece quando nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, agora os nossos filhos ainda não creem, é por isso que, não tem como eu falar para o meu filho assim, para o Davi, Davi, olha, isso aqui é errado, isso aqui não pode fazer, e confiar que só as minhas palavras farão com que ele se incline para o bem, eu estou ignorando o fato do pecado original no coração dele, meu filho tem inclinação para o mal, se você disser para o seu filho que não pode fazer uma coisa, pode ter certeza que a partir daquele dia ele começa a tramar mil maneiras de fazer aquilo que não pode, não é verdade? É por isso que a gente coloca protetor nas tomadas, esconde as facas, mas meu Deus do céu, porque tem uma parede tem 20 metros quadrados, tem dois buraquinhos ali, os dedinhos vão na tomada, não é verdade? Tem mil coisas para ele fazer na sala, mil coisas, mas ele quer fazer o que não pode, aí quem vive só de ideia comportamental, não, porque ele quer conhecer o mundo, ele quer explorar, sim, isso é verdade, ele quer explorar, mas essa exploração dele tem uma inclinação para o mal, essa inclinação do seu filho tem, por detrás disso, a inclinação do pecado que regeu toda a humanidade, até, até que Cristo chegasse e resolvesse o problema, então quando você entende isso, eu falo, eu quero apresentar os meus filhos a Jesus, mas enquanto eles não conhecem Jesus, para proteger o meu filho, para proteger a humanidade, Deus envia a lei, Deus não enviou a lei para matar o homem, Deus enviou a lei para salvar o homem, é que o pecado não permitiu que o homem vivesse essa salvação, porque o homem era incapaz de obedecer a lei, mas a lei foi mandada com propósito, o apóstolo Paulo diz, que diremos pois, que a lei é má, de maneira nenhuma, a lei é perfeita, pura e santa, mas é o homem que foi incapaz de viver a lei, por estar perdido, por estar inclinado para o mal não tem como eu viver e querer que meu filho viva debaixo da lei a vida toda, mas enquanto ele ainda não compreende a graça plenamente, a, a lei dentro da minha casa, não estou dizendo a lei de Israel, a lei do que pode e o que não pode, precisa imperar até que ele seja capaz de decidir sozinho o que ele vai fazer, porque se ele decidir hoje, ele decide errado, ah mas você está ignorando, você está subestimando a capacidade do seu filho de tomar boas decisões, meu filho tem a mesma capacidade de tomar boas decisões como qualquer pecador, ele vai tomar boas decisões, más decisões, mas se ele for entregue a ele mesmo, ele está perdido, entende isso? Entende isso? Então o que, que nós devemos fazer? Primeiro, diga assim para a pessoa que está do teu lado, se ele não tiver filho, onde um ele vai ter, dê treinamento espiritual para o seu filho, dá para dizer isso mais uma vez para ele assim? Dê treinamento, espiritual, para o seu filho, Deuteronômio 6, do verso 6 a 9 diz assim, que todas as palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, Amarre-as como um sinal nos braços e, e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Semana nós estávamos vindo aqui para o culto de oração na terça-feira, e o Davizinho estava vindo comigo, e nós estávamos no carro, nós estávamos ouvindo um vídeo no YouTube, ouvindo ali o áudio do vídeo no YouTube, e era um teólogo, e aí fizeram uma pergunta para ele, se os animaizinhos iriam morar no céu, e... E eu fiquei, eu fiquei atento, porque nas, umas quatro semanas atrás morreu o nosso cachorrinho, que estava com a gente já há 11 anos. E eu estava viajando, foi aquela tristeza em casa, e ele, o Davi, né, o Antônio e a Edna enterraram o cachorrinho no meu no, na lateral do meu jardim. Eles viveram uma experiência que eles ainda não tinham vivido, de ver o cachorrinho que eles tanto amavam, ali envolto num paninho, sendo enterrado ali por eles mesmos. E ele foi talvez a primeira experiência de luto que eles tiveram mais de perto, né? E nós estávamos vindo, vindo no carro e esse teólogo, aleatoriamente, eu estava ouvindo um vídeo e ele foi responder a essa pergunta. Ele disse, não, eu acredito que no céu terá animaizinhos, mas não serão os nossos aqui da terra. Porque o animal não tem espírito, não há nenhuma promessa para que os nossos animaizinhos também vão para o céu. Embora lá, tem muitos textos bíblicos que mostram que no céu teremos animais. Mas desfrute do seu animalzinho quando ele estiver vivo, porque quando ele morre, ali foi o fim para ele. E eu, na hora, eu falei, eu preciso ver o que o Davi entendeu disso, né? Eu falei, e aí Davi? É pai, o Billy não foi pro céu, né? Eu falei, é, o Billy não foi pro céu. Mas pai, por que, que o Billy não foi para o céu? E eu fui explicar pro Davi a diferença justamente da, do conceito de morte para os animais e para o ser humano. Eu falei, filho, para o animalzinho a morte é a ele para de existir. Mas para nós, a morte é separação separação de quem fica, separação, no caso da, do, da morte espiritual, separação de Deus, e hoje nós estávamos vindo para cá, para o culto, e eu de novo entrei no assunto, falei para ele, Davi, explica para a mamãe, o que, que é a morte? E Davi falou assim, oh, o, o Billy não foi para o céu mãe, porque o Billy não tem espírito, mas nós temos espírito, e nossa morte não é o fim, a nossa morte é separação, eu perguntei para ele assim, mas isso assim, quando a gente morre o nosso espírito vai para onde? Pai, aqueles que entregaram para Jesus, o espírito vai para o céu, mas aquele que não nos entregaram vai para o inferno. E eu disse, tem, tem como mudar isso aí? Não pai, depois que morre acabou, o que você fez aqui está resolvido. Como, por que, que o Davi sabe disso? Porque está sendo treinado espiritualmente. A obediência à palavra tem que ensinar no caminho, então se está andando no carro, ensine vai dormir, vai dar, contar uma historinha, ensina a gente pegou, comprei uma bíblia para eles, lá a bíblia está cheia de erro, não tem dez, dez pragas, tem nove. <risos> Salomão caiu com a rainha de Sabá. Aí eu tô lendo com eles e falei, filhos, vamos jogar essa bíblia fora. <risos> Mas por que pai, aqui, filho, tá tudo errado aqui. Então tem, é cansativo para nós como pais, às vezes estamos cansados no final do dia... Vai levar, às vezes eu estou indo levar e de vez em quando eu negocio, né? Estou muito cansado, ontem mesmo saímos daqui era... Chegamos em casa, era mais que meia-noite, fomos levar a moça que estava cuidando deles na casa, chegamos em casa, era meia-noite e vinte, chegamos lá eles, pai, e é a historinha hoje, hein pai? Eu falei, filho, hoje eu vou contar, mas hoje já é domingo, então eu vou contar amanhã. Então de vez em quando a gente negocia com eles, porque a gente está muito cansado, mas tem dia que eu chego lá no quarto e eles falam, a historinha pai, então com o livro, vai ser na minha cama ou na cama do Davi hoje? o Antônio fala, e aí quando eu penso em dizer não, que eu estou cansado, eu lembro assim, vai chegar um dia, que eu vou implorar para que eles queiram a minha atenção, então por que, que agora, eu, vou, eu não vou perder esse tempo, eu sento com eles e eu conto a historinha, só que eles são meio gulosos, eles querem uma, duas, três, quatro só mais uma, só mais uma, só mais uma, o meu tempo passou, mas eles estão interessados na, no conhecer a palavra, porque isso é o que a Bíblia, a Bíblia manda fazer, porque às vezes você pensa assim, ó, o pastor vai falar sobre educação de filhos, e vai dizer só sobre correção, não, até mesmo porque a correção é uma parte da criação, mas o principal é o treinamento, é você enculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus, ah eu vou deixar o meu filho crescer, e para que quando ele crescer, ele decida, e isso tudo vem dessa mentira, que está sendo pregado, que o seu filho tem que decidir tudo o que ele quer, um dia ele vai decidir, mas a influência vai ser minha, não vai ser do mundo, a influência não vai ser da televisão, a influência não vai ser dos desenhos que ele assiste, e quando eu falo de treinamento, não é só o positivo, se tem algum youtuber que eu percebo que é mau, é, é mau exemplo meu filho, eu proíbo, eu vou citar um aqui, se o seu filho assiste, não é uma crítica a você, é o, é o, é o youtuber, tá? Quando meus filhos escutam a voz do Luca, Lucas Neto, ele fala, ó oh, idiota pai, não sei com o que eles aprenderam a palavra idiota, né, para o Lucas Neto, mas eles vão e muda. porque eu não vou deixar o Lucas Neto, Felipe Neto, ensinar os meus filhos. Eu não vou deixar adultos infantilizados dizer para o meu filho que é assim que é para ser adulto. Tem outros canais que eu assisto, eu vejo e falo, isso aqui você pode assistir, esse não pode assistir, aí, o meu filho tem inclinação para o mal quem decide lá em casa sou eu, você consegue ter autoridade para isso, ou você já foi consumido por essa geração, que você não tem coragem para nada, você não entende mais o que é autoridade, você não tem coragem, você quer, até, você quer que o seu filho só te aplauda, eu quero o amor do meu filho, mas eu quero um amor que venha com entendimento de autoridade, porque isso vai salvar o meu filho no dia mau, vou ficar de mal de você, que fique eles nem falam isso, nem tem essa conversinha lá em casa, de ai ah, vou ficar de mal de você, estou bravo com você, estou triste, não tem nada disso, não dependo da aprovação dos meus filhos para criar eles, eu não dependo do aplauso dos meus filhos para dizer para eles o que eles podem e o que eles não podem fazer, eu assisto o que eles estão assistindo, se eu aprovar continua, se não aprovar não assiste mais o que, que seu filho está vendo no celular, três anos de idade, está com o dedinho lá, escolhendo o que vai assistir, e se você fala de tirar, ele grita e ameaça jogar o celular na parede, e você se rende ao que o teu filho está fazendo, ei, treinamento espiritual, é você ensinar o que se deve fazer, e você ter coragem de dizer o que não irá fazer, porque se você não tiver uma atitude aguerrida, ei, o inimigo não está brincando, o diabo quer teu filho o inimigo tem planos para o teu filho, mas eu quero dizer que Deus tem planos e o, o Senhor tem algo mais poderoso que o mundo, o Senhor tem os pais dentro da casa, que podem ser os vigias, aqueles que são sentinelas, aqueles que decidem, aqueles que profetizam sobre os filhos dizendo, os meus filhos vão para o céu, os meus filhos não serão engolidos por essa geração pecaminosa, os meus filhos, não é qualquer lixo que vai entrar no ouvido dos meus filhos, não é qualquer... você cuida do que entra na boca, mas não cuida do que entra no ouvido, você cuida do que entra de alimento da tua casa porque você vai no mercado. Ou o seu filho também está indo no mercado escolher o que vai comer. Porque se você escolhe comidas saudáveis para o teu filho, comece a escolher também alimentos na alma dele que edificam. Queridos, eu quero falar para você que hoje não me enxergue como um juiz julgando você. Me enxergue como um pastor desesperado pela tua família me enxergue como um pastor que quer ser pastor dos seus filhos também, eu não quero você aqui amanhã falando, pastor vamos me ajudar a restaurar meus filhos, vamos ajudar a buscar meus filhos lá nas drogas, se isso acontecer eu vou te ajudar, mas não quero, eu quero que seu filho cresça aqui dentro, conheça uma moça aqui dentro, que eu faça o casamento do teu filho, que ele ame a Jesus, que ele se torne um líder de célula, que ele ganhe almas para Jesus, e que daqui 10 anos Itapetininga seja abalada pelas famílias que foram formadas aqui dentro… Vamos dar salve de palmas para Jesus, porque Ele é digno. Olha o que diz o, sal, o sábio Salomão, Provérbios 22,6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Preste atenção que Deuteronômio 6, ele vai dizer que... Andando pelo caminho nós devemos ensinar, e nós devemos aqui, o sábio diz, devemos ensinar no caminho. Não adianta você ensinar o teu filho o caminho, você precisa ensinar no caminho. Não adianta você dizer ao teu filho, faça e você não faz. Não adianta você dizer, ora e você não ora. Esses dias, começamos a conversar com os nossos filhos sobre oração em línguas. Porque o, da, o Antônio foi orar, e ele quis orar tão rápido que parecia que ele estava orando em línguas. Você orou minha mãe, você meu pai, você minha... Eu falei, calma, ora de novo. Falei, cara, você está orando em línguas? Aí o, o Davi foi e falou Eu já vi você orando em língua hein pai Aí eles começaram a dar risada Porque a Edna perguntou como que ele ora Ele tentou me imitar orando em língua lá Aí a Edna perguntou Mas onde você viu? De vez em quando eu entro no escritório dele Ele está orando desse jeito estranho <risos> Entende? Que meu filho, não adianta falar para o meu filho Você tem que orar e eu não oro Tem que ler a Bíblia e eu não leio tem que amar e eu não amo, tem que ser gentil e eu sou grosseiro, eu quero abrir um parênteses aqui, que criação de filhos começa na vida do casal, o seu filho se sente mais amado quando você ama a mãe dele, do que quando você diz para ele que eu te amo, o seu filho se sente mais amado por você, quando você trata o pai dele com honra e com amor, do que quando você diz eu te amo filho e maltrata o pai na frente dele se nós queremos entregar filhos que queiram Deus, nós precisamos entregar filhos que saibam que é autoridade, porque qual é o pecado original? É o Adão e a Eva se negando a estar debaixo da autoridade de Deus, a rebelião contra a autoridade de Deus, foi o que conduziu o coração de Adão e de Eva a se afastarem de Deus, agora você não se submete ao teu marido, desonra o teu marido... Não quer ser a autoridade do teu filho? Você está destruindo o conceito de autoridade do teu filho. Quando seu filho se deparar com Deus, que é todo poderoso, que não se submete a ele, ele não suportará servir a um Deus poderoso que é a autoridade. Sabe por quê? Porque você a vida toda pregou contra a autoridade na tua casa. Pregou contra a autoridade de Deus, pregou contra a autoridade do esposo, pregou contra a sua autoridade com ele. Porque você quer ser amiguinha do seu filho? Porque é melhor ser amiguinha do que ser a autoridade dele deixa eu dizer uma coisa para você, prepare o teu filho para servir a um Deus que é soberano, a um Deus que não se curva ao homem, a um Deus que é um centro, a um Deus que, é, que ele, é, ele é suficiente em si mesmo, eu quero dizer para você que você não é a fraqueza de Deus, que você não é o queridinho de Deus, Deus Ele te ama porque Ele decidiu te amar, porque você não merece ser amado, eu não mereço ser amado, o amor dEle é um amor gracioso, é um amor que supera toda a explicação, seu filho precisa entender isso, que quando ele se, se deparar com Deus, ele não é o um centro, Deus não tem dó do ser humano, Deus tem propósito na vida dele, Deus não vai dizer, coitadinho dessa criança, ele foi mal criado, então vou levar ele para o céu, porque a culpa é dos pais, não, não, se seu filho negar Jesus, se seu filho negar a fé, você estará condenando a vida do teu filho, então eu quero dizer para você pai e mãe, o jeito que vocês vivem dentro de casa, pode estar encaminhando os seus filhos para o inferno o jeito que você vive como marido e mulher, pode estar escancarando as portas do inferno, empurrando teu filho para que ele seja impulsionado para a eternidade, longe de Deus, então o jeito que você vive em casa, olha o que está escrito, em 1 Coríntios 11,3, só para você entender a questão de autoridade, 1 Coríntios 11,3 diz, quero porém que entendam, Apóstolo Paulo falando, que o cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo, é Deus, se você ler esse capítulo inteiro, o apóstolo vai estar, vai estar dizendo que, ser autoridade sobre alguém, não quer dizer que você tenha mais valor que ela, o apóstolo Paulo diz, Ei, mulheres, lembre-se que vocês não foram, foram criados por causa do homem, mas homens, lembre-se que todos os homens vieram de uma mulher, o que, que o apóstolo Paulo está fazendo? Igualando o homem e a mulher em... em Valor e importância, sabe o que o mundo está dizendo? Que se você mulher se submeter ao teu marido, você está se desvalorizando. Nós não estamos falando de valor, nós estamos falando de obediência e compreensão da palavra. Nossa igreja é moderna, nossa igreja tem fumaça, tem luz, mas o que não é moderno aqui é a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma palavra, ela continua sendo a palavra que orientou os apóstolos, ela continua sendo a nossa palavra e nós não vamos negociar esse princípio. eu queria te agradar, dizendo para você que tem outras formas, não tem, ah pastor, mas 90, ou 70, 80% dos presidiários que estão lá na cadeia, são filhos de crente, então quer dizer que a Bíblia não funciona, não, a Bíblia funciona, foram os pais deles que não obedeceram a Bíblia, porque se tivessem obedecido ou entendido a palavra de Deus, teriam criado seus filhos, ah ninguém pode se perder, sim, alguns podem, mas nós diminuímos muito essa estatística, se você, se você desobedece, você está potencializando a estatística negativa, agora, treinar é um dos pontos, o outro ponto é disciplinar, eu quero combater uma mentira aqui, que está sendo ensinada por muitos modelos de disciplina, que a disciplina ela é só ensinamento, quando a Bíblia diz que, ah temos que disciplinar, é ensinar, a etimologia da palavra disciplina é ensino, opa, perfeito, perfeito, é isso mesmo, a etimologia da palavra disciplinar é ensinar, mas quando a Bíblia fala disciplinar, ela fala sobre dor, não somente dor física, o não dói, corrigir dói Olha é o que o escritor aos hebreus fala, capítulo 12, verso 5 ao 10, e olha a importância de disciplinar os nossos filhos, porque o jeito que a gente disciplina os filhos, revela como Deus disciplina o homem… Hebreus 12, partindo do verso 5, "...estais esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a quem, a, a todo filho a quem recebe, é para disciplina que perseverais, Deus os trata como filhos, pois que filho que há, que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não, havendo, não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos pois Ele nos corrige por, por, por um tempo, por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia, Deus porém nos disciplina para, para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, ele vai continuar dizendo que toda disciplina não, no início não parece ser coisa boa, mas depois ela produz um fruto de paz, um fruto de paz, quando nós falamos de disciplina, logo a gente começa a entrar em muitos debates, como é que deve ser, se tem que ser igual para todo mundo, Deus não disciplina todo filho da mesma maneira, sabe por quê? Porque ninguém é igual, então o jeito que eu disciplino o meu filho, pode não ser o mesmo jeito que você vai disciplinar o teu filho, eu não vim aqui para pregar a vida do Mateus, estou pregando a palavra, eu sou como você, alguém que precisa obedecer a palavra, mas a disciplina precisa existir, o não precisa existir a reprovação por um ato errado precisa existir, vai traumatizar ele, se eu falar para ele que o que ele fez está errado, gente essa geração é muito mimimi, e é por isso que essas crianças estão sendo criadas assim, é porque você não gosta de ser confrontado, é porque você não gosta que falem o que você errou, você chega na empresa, quantos aqui, eu não, eu não quero nem imaginar que exista alguém aqui assim, que já saiu de vários empregos, porque no dia que foi reprovado, porque dizia a, a célebre frase, né? não leva o desaforo para casa. Eu aprendi que quem não leva desaforo para casa vai ter que aprender a levar a miséria. Então se você ensinar teu filho a não levar desaforo para casa, pelo menos ensina ele a viver na miséria. É porque você não ensinou teu filho a conviver com a repreensão dentro da casa quando nós entendemos que a repreensão ela é para o bem, a, a, a correção, ela é uma manifestação mais sublime do amor, ela é, ela é, a, é a revelação de que você de fato se importa com o teu filho, olha o que está escrito em provérbios 22,15, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a alivarará dela, deixa eu dizer uma coisa, segundo a palavra de Deus, toda criança nasce tola, nasce tola, ela não é sábia, ela tem uma loucura impregnada dentro dela, e a vara da disciplina, é que tira a loucura da criança, olha o que diz provérbios 29, 15 ao 17, a vara e a disciplina são, dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem a envergonhar sua mãe se você passar vergonha com o teu filho, é porque você não corrige ele, é o que está dizendo aqui Salomão, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles, Corrige o teu filho, e te dará descanso, dará delícias a tua alma, quer, tá, quer viver alegrias com o teu filho? Não nega a eles a disciplina, gente, disciplinar é um ato de muito amor, se tem uma coisa que eu não gosto, é de ter que ir lá, corrigir meu filho, de uma forma mais incisiva, para mim é um desafio gigantesco, só que uma coisa que vale muito a pena, porque no começo, exige muita diligência, mas depois começa a diminuir, porque eles começam a entender, e quando eles são disciplinados, a nossa voz tem autoridade para eles, e isso é bom, porque eu digo não, e não preciso mais corrigir, porque ele respeita o meu não, quando você não disciplina, ele não respeita o seu não, então você diz, não pode, ele faz, não vai, ele vai, e você e o seu filho não terá referência de uma voz que pode salvá-lo, eu, eu, eu até falei para Deus, Deus eu não quero muito usar meus exemplos hoje não, porque é um assunto tão complexo e as pessoas estão tão, com tanta dificuldade de ouvir sobre isso, que parece que a gente está querendo dar o nosso exemplo e eu quero dizer para você que não tenho orgulho nenhum, eu só sou uma pessoa que tem tentado obedecer o que a palavra diz, e eu não me rendi, eu digo que a palavra de Deus, ela não se dobra a, a filosofias, é as filosofias que precisam se dobar, dobrar a palavra de Deus, então eu escuto tudo, mas aquilo que não é filtrado pela palavra de Deus, eu não posso reter, eu estava dizendo, acho que com a Rafa essa semana, né, que eu, eu aprendi uma técnica com uma psicóloga, sobre como fazer meu filho dormir no quarto dele, e eu, eu pratiquei a, a, a técnica desde o ano do Davi, e desde bebezinho meus filhos dormem separados da gente, tinha uma, não aprendi isso na Bíblia, não tinha lá uma técnica na Bíblia, como ensinar seu filho dormir separado de você, mas a técnica, só pode ser exercida para pais corajosos, porque tem que ouvir o filho chorando três dias, e não, so, não ir socorrer, e que pai que aguenta ver o filho chorar três dias e não socorre? Só que aí você não faz isso, seu filho começa a dormir no meio da cama, sua vida sexual é afetada, seu casamento é afetado e seu filho será afetado pelo seu casamento ruim. Então, entende a compreensão de amor? Eu vejo o sofrimento, mas eu compreendo que esse sofrimento momentâneo é para quem? Entende que disciplina não é só ir lá e dar uma varada, isso é disciplina. Está doendo, mas eu estou dizendo para ele, esse aqui é o seu lugar, esse lugar é lugar meu e da mamãe você não vai entrar aqui no meio, porque o papai e a mamãe quer fazer umas coisas que você não pode estar aqui, você está entendendo? E se mamãe e papai faz isso, papai e mamãe corda feliz, e se papai e mamãe corda feliz, você ganha presente, mas eu não estou dizendo tudo isso para ele, eu só estou dizendo para ele, fica aí, que aí é seu lugar, mas o que eu estou dizendo, o resultado da disciplina, eu lembro que nós, quando o Davi ainda era pequeno, a gente recebia uns casais em casa, aquele papo gostoso na sala, a gente deu o horário do Davi dormir, vocês dão licencinha, pegava o Davi, levava no berço, colocava o Davi no berço, beijava, orava com ele, fechava a porta e voltava a comer pizza com os amigos na sala, podíamos ficar até tarde, por quê Porque nós ouvimos uma técnica, aprendemos algo e não tivemos dó, tivemos propósito e é a maior alegria deles, eles querem a cama deles, eles querem o quarto deles, isso não é um sofrimento para eles… Eu vou deixar a luz acesa porque tem medo escuro. A criança nem sabe, viveu dentro da barriga no escuro por nove meses. Quem tem medo escuro é você. acesa aqui porque tem medo escuro. Aí você cria monstro na cabeça dos seus filhos que ele nunca nem imaginou que existia. Entende que nós estamos projetando as nossas enfermidades nos nossos filhos. E aí, em vez de você apontar uma flecha para o alto, você está apontando uma flecha para o chão. Seu filho vai mais fundo que você, só isso que ele vai, não mais longe do que você. A técnica não teve conflito com a palavra, mas se eu aprendo uma técnica, olha, o seu filho, não, você não é mais autoridade na vida dele, você é o um mediador do teu filho, tá? Então você vai falar com ele como mediador e você vai convencê-lo a fazer o que tem que ser feito. Não, eu sou autoridade na minha vida do meu filho. Posso aprender outra coisa com você, isso que você falou não entra na minha casa, porque isso não vai com a palavra de Deus, está contra a palavra de Deus, o que é contra a palavra de Deus, eu fico com a palavra e descarto o resto. Está conseguindo entender isso? Pastor, mas meu filho vai ficar triste, porque isso é violência, pode ser violência se você errar. Eu já contei aqui que eu tive dentro da minha casa as duas experiências, se eu olhar para o meu pai e falar assim, Deve se corrigir com um vara? Não, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai traumatizar seu filho. Por quê? Meu pai, ele me corrigia porque ele estava bravo, porque ele estava nervoso, porque ele estava irritado. E ele fazia isso uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, e eu lembro de todas elas, porque me feriram emocionalmente, pelos gritos, pela forma que ele me pegava, pelo raiva que ele imprimia. Se eu fugisse dele, ele não me pegava depois, porque ele só conseguia fazer aquilo quando ele estava com raiva. Minha mãe, não. Minha mãe era, você errou, chega em casa, a gente vai conversar. Não podia Eu já falei isso aqui. Podia dormir. Já, já falei no culto do domingo, minha mãe falava, quando chega em casa, mas você vai ser corrigido. Eu chegar, nove horas da noite, eu entrar dentro da, da coberta sem sono e dormir. Porque então, ela não vai me acordar. E ela realmente não me acordou. No outro dia, eu nunca acordava sozinho para a escola. Acordava sozinho, me trocava e ia para a escola. Chegava, almoçava sabe, ia para a rua. Ficava até tarde na rua. Vê se eu conseguia chegar para tomar um banho e dormir de novo, seis da tarde, ela deixava, ela não estava precisando estar com raiva, daqui a pouco ela batia a porta do banheiro, aquela partida na porta lá, falar para você, tomando banho pelado, até abre a porta, eu entrava, eu, eu não dava nem para ver as lágrimas embaixo do chuveiro, ela falava, desliga o chuveiro, você lembra que a mamãe falou, a mamãe te ama muito, a mamãe não quer que você, se perca, porque a mamãe você é muito especial para a mamãe. Então, mamãe Vamos ver te corrigir agora, por amor a você. Vira aí. <risos> aí. <risos> <risos> Fechava a porta, eu chorava um pouquinho, saía do banheiro, ela estava lá, me esperando para me dar um abraço, dizer que me amava, estava tudo resolvido. Muito obrigado, Dona Maria, por ter feito isso por mim. Ela livrou minha alma do inferno. Entende? Por que precisa de amor? Porque não é fácil fazer, porque eu não faço com raiva. Eu não faço nervoso. Mas quando eu vou falar com meus filhos, eu chego diante deles e falo, olha para mim. Olha para mim, eu estou falando com você, olha para mim. A Criança toda agitada, olha para mim. Não faz mais isso. Está ouvindo? Estou ouvindo. Por, que, por que, que eles respeitam? Porque eles sabem que se eu prometer, eu vou cumprir. Eu não uso ameaça como arma de, 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 de medo nos meus filhos, não. Não uso correção para fazer meu filho fazer coisas positivas. Eu não vou chegar para o meu filho com uma vara na mão, vamos comer brócolis. Quando, vou, quando é um ensinamento positivo, é treinamento. Filho, come, isso vai fazer bem para você. Eu convenço o meu filho. Não chego lá e empurro um brócolis e buela abaixo do meu filho. Eu vou mostrando para eles. Eu não gosto. Você já experimentou? Não, nunca experimentei. Aí o Antônio é malandro, né? O Antônio pega assim, ele já aprendeu para parar de insistir. Ele coloca na boca, vai, fica aquela cara mais. Hum, que delícia! Quer mais? Não. <risos> <risos> Mas aí eu falo: já experimentou? Trintei. Acabei de experimentar, o senhor viu? Nas coisas que eu quero que eles façam, eu não tenho como usar. Entenda? Você não pode usar vara para ensinar o seu filho uma coisa positiva. A vara é para corrigir um ato errado. Entende isso? e quando você faz isso com amor, seu filho entende, o maior exemplo que eu tenho disso de salvar a vida, eu já contei aqui sobre o Antônio, que o Antônio, por ter sido corrigido e ouvir a minha voz, nós fomos no shopping, ele ia atravessar a rua, o carro estava vindo, eu disse, Antônio, ele parou, e o carro passou, eu podia ter perdido meu filho aquele dia, se ele não me ouvisse a minha voz, como que eu ia contar para minha mulher, que eu fui para o shopping com meu filho, e porque ele estava com um, tio, um amigo meu, e o amigo soltou da mão dele, eu ia voltar dizendo, o Antônio morreu, mas quando eu disse, do outro lado, como pai, eu falei, Antônio, ele parou na hora, e o carro passou, meu coração gelou, mas e seu filho? Se você falar para ele o nome dele, e vai correndo, porque ele, sua voz não vale nada para ele. Não assusta a norma coisa, às vezes, que eu tenho que ficar bravo para você entender. Minha mulher às vezes fala assim, você está bravo? Não, não estou bravo, amor. Mas pode parecer, mas eu não estou eu, eu sou incisivo Você ser incisivo me machuca Então eu vou ser menos incisivo Mas é com ela, com vocês eu não estou tão preocupado assim não Então quando você fala O seu filho precisa ouvir a tua voz E sua voz pode salvar ele E quando ele aprender a ouvir a tua voz Onde ele vai aprender a ouvir a voz de Deus, e quando ele estiver diante de um pecado Deus vai dizer, não faça Ele vai falar, não vou fazer porque a sua voz deu a ele entendimento de autoridade Ele vai entender a autoridade de Deus Você vai salvar a vida do teu filho está comigo irmãos? Quando eu falo sobre isso Alguns que agiram de forma correta Ficam super felizes Ah eu estou no caminho certo Aí o filho está grande e fala Ah eu fiz certo Mas a maioria Porque não teve ensinamento e Eu poderia marcar uma conferência para falar disso Mas eu decidi falar no domingo Porque está todo mundo aqui Tem um monte de gente me vendo na internet Porque eu estou preocupado com você e talvez surja, na... tem alguns que ficam felizes e dizem, estou fazendo certinho, mas tem outros que fiquem tristes, dizendo assim, eu não consigo fazer, talvez você não consiga, porque você é simplesmente rebelde, como assim rebelde? Eu não concordo, não é o que eu penso, não é a minha opinião, você é rebelde, por que você é rebelde? Porque se Jesus é teu Senhor, você não vive mais, é Ele que vive em você, então não é mais o que você pensa ou o que você acha, é o que a Bíblia diz. Ou, ele é, ou é, a palavra é absoluta ou ela é relativa. E quem é servo não faz da palavra de Deus algo relativo, faz algo absoluto. O que a Bíblia diz que é, é. O que a palavra diz que eu sou, eu sou. O que a Bíblia diz que está certo, está certo. O que a Bíblia diz que está errado, está errado. Se você não consegue se submeter à palavra de Deus, o seu coração está impermeado de rebeldia. E hoje você precisa se arrepender. Amém? Dizer, Senhor, eu me arrependo porque eu não consigo te obedecer mas talvez o seu caso não seja rebeldia, talvez o seu caso seja, você não se sente capaz, você ouve e diz, pastor eu sei que tem que ser assim, mas eu não consigo, talvez você não consegue porque sua instrução, não, não foi, os seus pais não conseguiram fazer isso com você, talvez você seja é traumatizado porque alguém te feriu fisicamente, teve violência no seu lar, e aí você quando vai corrigir seus filhos, você tem toda aquela carga emocional, você lembra da violência que fizeram contra você, e você assimila que é a mesma coisa que você está fazendo com seus filhos, você acaba não conseguindo praticar nem disciplina espiritual, nem correção, se o seu caso não é rebeldia, porque se for rebeldia só tem um jeito, arrependimento, mas se o seu caso é, você não se sente capaz, eu volto para você lá no início do texto que nós lemos inicialmente, vamos ler de novo ele, Salmo 127, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, se o Senhor não for quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente, arduamente por alimento, o Senhor concede sono àqueles a quem Ele ama, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que cuja aljava está cheio deles, não será humilhado quando enfrentar o um inimigo no tribunal. Se o Senhor não edificar, vai ser difícil você fazer sozinho. Eu termino com o texto de João 15:5. 5. Evangelho de João. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero te encorajar essa manhã a pedir ajuda do Senhor para criar os teus filhos. E se você é um filho que está aqui, foi criado de maneira, seu pai te disciplinou e você acabou ficando bravo com ele, quero que você perdoe os seus pais, porque ele fez como melhor lhe parecia, mas você está aqui hoje, é mais fácil lidar com um filho que o pai exagerou, do que um filho que o pai se omitiu, e não fez nada, que não tentou corrigir, eu quero dizer para você que hoje você precisa perdoar os seus pais, se eles falharam com você, como eu tive que perdoar meu pai um dia por ele ter falhado comigo, pelas vezes que ele gritou comigo, porque grito não é correção, falar com meu filho quando eu estou bravo não é correção, obrigar ele a fazer o que ele não quer, só porque eu acho que tem que fazer, sem tentar entender como eu posso fazer aquilo de maneira melhor, maneira, isso não é correção, Correção é treinar o meu filho em amor, e corrigir o meu filho porque eu amo ele, eu quero corrigir os maus costumes, as falhas comportamentais, porque eu sei que ele é guiado pelo pecado, porque um dia eu quero que meu filho se submeta e se ajoelhe aos pés de Cristo. Mas se você não consigo, conseguiu entender isso muito bem, como praticar, nós estamos aqui como igreja para te ajudar, para servir você nisso. Já conversei com alguns pais particularmente sobre isso, mas nós estamos à sua disposição mas eu quero que essa manhã você peça ajuda ao Senhor para criar os teus filhos, amém?